0: 弟兄姐妹和朋友们，主日平安。我也首先向上一个礼拜没有机会问候到的弟兄姐妹朋友们说一声新年好，祝大家在新的一年当中平安喜乐，多蒙主恩。我想每一年的一二月份，我们华人最关心什么事情，就是要过一个农历年啊啊！当然就是啊，美式足球的球迷他们会关心这个啊，超级碗。那然后比较有情调的 couple 呢， 要过一个情人 节， 啊， 但是其实在我们定居的这个国 家， 在美 国， 一二呃每年最初的这两个月 份， 一月份和二月 份， 其实和国家的政治是很有关联 的， 啊， 啊， 譬如说一月十五号是美国著名的这个黑人民权运动领袖马 丁· 路 德· 金的呃这个生日 啊， 那不少的公司会在最靠近这一天的。呃，周一会给员工放一天假。可是，当我们享受这个多余的一天假的时候，可能很少人会思想说：啊，金牧师在当时的那个年代里面，他的啊理想，他的政治诉诉求是什么？可能很少会去考虑啊。那么，到了二月的时候呢，还有一个总统日啊。这个总统日最初的设立是为了纪念啊，美国的第一任总统乔治华盛顿和第十六任总统啊啊林肯。这两位总 统， 我们知道说对美国的历史有很大的影响啊啊。那 么， 在如果是碰到这个新旧总统交交这个这个换届的年份的时候 呢， 通常在一月中旬的时 候， 我们还会听到。呃，卸任总统他的离职演演说和就任总统他的他的就职演说啊，那这两份演说实际上非常的重要。如果弟兄姐妹你仔细去思考，呃，这两位总统在他们的演说当中的一些的说法、一些的说辞，你会大概体会出这个国家在未来四年当中的走向大概是一个什么样的一个趋势啊？那如果说我们把眼光放得更远一点，我们看到说。在全球的范围之内，在一月、二月发生的事情，可能就会更多。所以，其实当我们欢欢喜喜过一个好年的时候，我们不要忘记，我们做基督徒的一个责任，就是我们要常常的为一切在上执政掌权者祷告。因为，只有当一个国家的总统，他是带领这个国家、带领国家的人民走在一条和神的心意的道路上，我们才能够一直有机会过一个好年。对，啊、um,。到了今年二月的时候呢，有一件在去年曾经深刻的影响了全世界的一件大事，就要满一周年了啊！时间过得非常的快，那么。啊， 这就是这 个， 呃， 大家都知道是俄罗斯入侵乌克兰的事件。实际 上， 俄乌之间的战争从2014年的时候就已经开始 了， 只是 啊， 没有像去年啊这样子的一个爆发。那去年基本上来 说， 俄罗斯入侵乌克兰是让整个这个 导， 这个火药桶里面的这根导火线被被被被彻底点燃了啊。那么一直到现在为止，这个战争所造成的这些深刻的影响，还在不断的波及和和扩大之中。啊啊，并且至少是在当当下，我们没有办法看到说这场战争究竟会在什么时候有一个结束的一个确定的迹象。那不久之前呢，我就读到一篇一篇文章，介绍说俄罗斯和乌克兰这两个国家，他们不断的在武器装备上，在这个呃，在这个兵器上不断的升级啊、哦，这样子的一个一个一则新闻，它就让我想到说，今天我想跟弟兄姐妹来分享的《格林多后书》十章一到六节的这段的经文。我们知道说，在现代的战争当中，一个国家、一个军队，它的武器是否优良，它的装备是否先进，会直接影响到这场战争它是胜还是负，是一项非常重要的因素。那同样的，在属灵的征战当中，我们也需要一样需要用精良的武器来装备我们自己，我们才能够在征战中减少对自己的伤害，才能够有更大的机会获得胜利。我们求神啊！呃引领我们不断的从他的话语当中看到他对我们所说的话，他的光亮和启示。我们首先一起来读这六节的经文，不长，所以我们就一起来读。我保罗就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的。如今亲自借着基督的温柔和平劝你们。有人以为我是凭着血气行事。我也以为必须用勇敢带这等人，求你们不要叫我在那里的时候有这样的勇敢，因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋。各样拦祖人认识神的那些自高之事，一概攻破了；又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督，并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。多数的圣经学者一般会把《格林多后书》的最后的四章，就是十章到十三章，划分为一个相对独立的一个部分。因为在此之前，大家如果记得，他在保罗在哥林多后书第九章里面主要讲些什么？他主要是讲圣徒捐助的事情啊，并且保罗也为着神的供应，为着这个圣徒的爱心来向神啊现场感谢啊，所以他的口气是非常柔和的，非常充满了感恩的。可是从第十章开始啊，他的画风却一转。切入到了一个非常非常严严肃的一个主题当 中， 并且他说话的口气也不再是那么的柔 和， 因为保罗要驳斥假使徒对他的攻 击， 所以他在语气上是需要表现出这样子的一个坚定的一个态度。但是呢，同时呢，因为他写信的对象还是哥林多教会这些被蒙蔽的、被影响的信徒，所以他虽然是在话语当中有责备的意思，但是还是更多体现出了一个为父的心肠。在这四章里面，保罗用非常集中的篇幅，为自己的使徒职分、为自己的使徒权柄来做一个争辩。啊， 虽然我们看到 说， 在哥林多前书、哥林多 啊， 还有其他的一些书信当 中， 也有几处是他为自己来辩解的经 文， 可是将自我辩解作为一个一个完整的主题 啊， 我们是在哥林多后书的第十章到第十十三章当中 啊， 可以看得最清晰。那保罗要辩解什 么？ 保罗要为自己做什么样的争辩 呢？ 因为有一些自称是使徒的，或者说有着使徒推荐信的这些人，他们不仅不听从他的教导，不顺服他的权柄，反而是鼓动哥林多教会的信徒来诋毁他，来排斥他。啊，保罗是出于不得已，他才去做这样子的争辩，并且我们知道说，他要去争辩的，并不是他自己的名利，不是他自己的声誉，他是为着他蒙召。去宣讲耶稣基督救赎福音这样子的一种身份、一种权柄去争辩，或者我们可以说，他是为了基督耶稣纯正的救赎福音的信仰去争辩啊。那他也不是期望从这样子的争辩当中能够得到任何的补偿。保罗唯一的心愿就是希望格林多教会能够回转归正，整个教会、整个教会的弟兄姐妹可以一起来同心合意的宣讲。纯正的福音。从保罗的这个四章经文当中，我们可以看出说，假教师、假使徒对于哥林多信徒的错误影响，实在是多方面，并且是非常严重的啊！大家如果读英文圣经，你会知道说，假教师的英文的翻译是 f o r c e teacher 啊，他没有用 fake teacher， 他是说 f o r c e teacher。我就想到说，我们假牙怎么称？我们不是说是。啊、uh, fake tooth. We also say f o r c e tooth, 对不对？那 f o r c e 这个词，我们中文呃中我们华人常常的理解当中比较多倾向于说它是一个错的一个概念啊。但实际上，在 f o r c e tooth 里面，对 f o r c e 的强调是它是一个人造的，是一个一个不纯正的。意思就是说，不是我们从母胎里面生出来以后就有就有的牙齿，而是后来的这些的牙医或者是科学家，为了填补这样子牙齿的空白，做了一个人造的东西去行使牙齿的功能啊。所以，我们从中文、英文啊，从这个不纯不呃不纯正这样子一个角度来考虑的话，来思想说 f o r c e teacher 假教师、假使徒对于信仰的危害，你就知道说，这个错的。假的、不纯正的啊！当这样一些东西啊、呃、带到教会当中的时候，一定是会给信徒带来极大的混乱和伤害。那我们会问说：，哥林多教会不是保罗自己建立起来的吗？虽然他那个时候不在哥林多教会当中，可是这些信徒是他带领起来的。这些信徒怎么会那么容易的就受到那些假使徒、假教师的影响呢？我想有一个很重要的原因是。虽然这些信徒是蒙召信主的，但是他们还是不断的把他们在信主之前的那种价值观、那种想法、那种喜好，挟带进教会当中。他们的生命没有经历过一个完全的翻转和更新，所以他们仍然是在用属世的东西在，在在影响彼此，在塑造彼此。啊，所以我们看到说，不论是这些信徒自己，或者是格林多教会，或者是保罗。在这样子的一种混乱当中，呃，陷入了一种非常受到亏损的情形。那哥林多教会的信徒，他们不能接受保罗的一个事情是，他们不能接受保罗表现出来的温柔和谦卑。为什么？因为在希腊罗马社会的这个普遍的文化观念当中，我们说一个人谦卑，就是骂他没用。啊，就是骂他是一个懦弱的，是一个呃没有领袖特质的一个人。这个人是不能够领导教会的。那么在这样子的一种文化社会环境当中，我们可以想象的出来说，一个假教师，一个假使徒，他的能言善辩啊，他的这个滔滔不绝，他外在的这个外表的这个这个这个呃华丽啊，就非常非常容易受到这个普通人的追捧。所以我们知道说，其实成功神学不是今天这个社会才有的问题，它其实早就已经有雏雏形了啊。因为我们人有一个特性，我们喜欢推崇外表性的东西，习惯用外表的东西来评判一个人能力的高下，或者一个人是否属灵啊，这是我们人历来的本性。所以说，在。分辨什么东西是属灵的，什么东西是属血气的，什么是自夸，什么是一个人他在为主做忠实的见证，这样子的区别上面，这些信徒他们是混淆不清的。其实谦卑与懦弱与胆怯是完全不同的概念。一个人如果他邻里是谦卑的，表示说他愿意顺服在主的权柄和旨意之下，因为主是他。唯一可以依靠的力量，所以他反而是能够靠着主，在捍卫真理的时候，表现出勇敢的特质。可是如果说一个人仅仅凭着血气，他反而是应该在那些需要他持守、需要他坚定不退让的一些事情上，啊，不顾这个信仰的原则而而而表现的软弱，而表现的退缩。在第一节当中，保罗说他和哥林多信徒见面时是。谦卑的，不在他们那里的时候，向他们是勇敢的。这其实并不是说，当保罗和哥林多信徒在一起的时候，他不能够表现出勇敢。保罗是借用我们刚才看的这段经文后面的第十节，第十章的第十节，哥林多信徒对他的批评来说这句话的。因为有人认为保罗只敢在信里面讲一些严厉的话。啊，到了真正和信徒这个见面的时候，反而就不严厉了。那也有人觉得说，保罗对对对我们的态度似乎是不一致的啊。那你见面的时候跟我们说话说得很客气，可是离开以后你又贸然的批评我们。我想，如果我们对这一点要做一个解释的话，有有可能有两种可能性啊。第一种可能是我自己从逻辑上做的一个推断啊。那原因可能是当哥林多教会。在保罗还在他们当中的时候，还没有发生什么严重的问题啊。那这些问题的产生，是在保罗离开以后才出现的。所以，当保罗还在这群人当中的时候，那些需要他去勇敢责备的一些先决条件还不成立，对不对？那。保罗离开以后才出现的一些严重问题，需要他以一个领袖的一个立场、一个身份去做这样子的一个严肃的责备啊，为的是劝勉他们能够夺回他们。那第二种可能性呢，是我从这个解经书上看来的啊，它更加的深刻一些。他是说，如果我们从一个比较深刻的角度来理解的话，尤其是对应保罗在哥林多前书当中。的一些经文，譬如说第一章、第四章的一些经文，我们可以知道说，保罗刚刚到哥林多教会的时候，他表现出来的那那种软弱也好、卑微也好，其实是对应了哥林多信徒他们在蒙召以前的他们的一种的生命状态。因为保罗有一个心智，对不对？向着软弱的人，他就做软弱的人；向着什么样的人，他就做什么样的人。目的是什么？为的是要得到他们啊！所以保罗的所谓的软弱，其实。是对那些还没有蒙召信主的人，他们的一种认同啊。那么他的勇敢体现在什么方面？他的勇敢是体现在他为基督的缘故去放胆传讲、捍卫神的道啊。所以哥林多信徒明显的对保罗的谦卑和勇敢，他们是混淆不清的。当保罗强调。这这个我们今天读的这段经文，第一个第一句话的第一个前面三个字就是说“我保罗”啊，所以保罗在讲这句话的时候，他是非常坦荡的，他没有任何的需要遮掩的地方，他明确的显示出他在劝告哥林多的信徒，还有驳斥假使徒的时候，他是坦诚的，他是不用躲躲闪闪,闪的，他也不需要逃避任何的东西，这是一种有担当的一种态度。啊，那也同时表现出他对他自己有使徒这样子的一种身份、一种权柄是非常看重的。保罗劝告的基础是什么？经文告诉我们说，他是借着基督的温柔和平。啊，保罗用温柔和平来形容基督。我想，我们对呃主耶稣自己在在在,在马太福音十一章。二十九节那个地方，他说的经文我们都非常的熟悉啊。我心里柔和谦卑，确实，保罗知道说耶稣基督的属性是什么样，所以他学习耶稣的样式，用这样子的态度来劝告受蒙蔽的格林多的信徒。保罗不是不敢说，他也不愿意用在希腊罗马社会普遍被人认同的那种雄辩的口气啊，那种那种威严的姿态去说这些东西。他学习以基督的温柔和平来劝解人。和平这个词在新约的书信当中其实是出现很多次啊，它的含义和我们今天所说的和平不太不完全一样，它是更多的是形容说一个人他在受到欺诈的时候，他不图报复啊；一个人在在被别人误会的时候，他不求深渊这样子的一种态度。那保罗是用基督的温柔和平来提醒哥林多的信徒，要以主耶稣为榜样，而不是跟随当时他们所处的那个社会、那个文化的一种潮流啊。其实，我们如果读《哥林多前书》，《哥林多前书》当中保罗描述了很多哥林多教会的形形色色的一些一些问题啊。当我们去读这些问题的时候，我们就能体会一点说，温柔和平。确实是哥林多教会，哥林多教会的信徒，他们需要好好领受、好好学习的功课。啊，这些信徒责怪保罗把信写的沉重厉害，但是保罗写这封信的时候，我们看到说他完全不是用使徒的命令的口吻啊，去去猛烈的抨击他们啊，而是借着基督的温柔和平来好言的相劝。我们可以说，这是他的一种巧妙的策略。但实际上，更多的是他在自己的信念上、生命上一种非常自然的流露。我们看到说，哥林多的信徒他们对保罗所传讲的基督福音的一种误解，其实是停留在一个非常基本的层面上啊，就是就是说，他们的根本的问题是没有明白说，基督徒的谦卑和人的胆怯这两者之间有什么差别。他们也不能领会宣扬基督福音需要靠着圣灵的大能，啊，所以他们对成功的理解、对成功的定义和基督的福音本质，在根本上可以说是对立的。所以保罗就是要让他们明白说，能够改变人心的不是夸夸其谈的言辞，不是这个光鲜亮丽的外表，而是主的话，是圣灵的工作。我想，今天这仍然是我们所有服侍主的弟兄姐妹，我们需要常常提醒自己的地方。因为按着老我和血气，我们每一个人其实都可能会掉入像格林多信徒他们所掉入的那种泥潭当中。那到了第二节的地方。保罗说：“求你们啊！我们记得第一节里面他说我劝你们，第二节他说我求你们，求你们劝你们，这两者之间的含义其实是非常相近的。保罗把他自己放在一个一个一个恳求者的地位上啊，但是呢，同时呢，他又不表现出有丝毫的这个退让，丝毫的这个懦弱啊。他劝告哥林多人不要逼他表现出那种勇敢。”就是他们认为他在信中所表现出那种很强悍的、很严厉的态度，因为这种态度是他本来预备好要要对付这等人的方式保罗用非常委婉的口吻来劝告格林多的信徒不要和这等人为伍，但是如果说你们一直不听劝告，一直改不改变的话，那么有一天当我到了你们那里的时候，我也要用这样子的一种方式对你们采取强烈的行动。谁是这等人啊？我们很、很、很、很明确知道，说他们是假使徒、假教师。在哥林多后书第十章十二节到十八节当中，这些人、这等人是那些迷惑哥林多信徒、严重的干扰他们在信仰上的纯正性、把他们领偏了的那些假教师啊。那么到了十一章四节的地方，他们是那些另传一个基督。呃，另传一个耶稣，另受一个灵，另得一个福音的这些假使徒啊，不管是假教师还是假使徒，他们有一个根本的问题，就是他们实际上没有任何属灵的分辨能力啊，他们只是把一些表面化的一些极端的行为当做是一个使徒的凭据，但是保罗是不用这些外在的凭据来标榜自己的，所以这些。假使徒、假教师，他们就要责难保罗，没有圣灵的印记，是凭着血气行事的，所以保罗根本就不配做格林多教会的领袖。所以我们看到说，这些假使徒、假教师，他们其实不仅仅是保罗个人的对手，他们更是基督福音的对手。在第二节当中开始出现一个一个一个“一个要字”字、嗯、啊，血气啊，血气。我们知道说，血气其实就是。呃，肉体啊，就是呃肉身、情欲啊、呃，这些词，我们今天常常会提到的。英文当中，譬如说像 flesh 像 wordly,、啊、像 worldly， 啊啊，都是这样子的一个意思。血气指的是什么？它指的是一个人啊、呃，天然的、没有重生的、旧的一种性情、一种生命。在保罗的书信当中。他对肉体的引申含义其实是相当深广的。他常常用这个词来描述一个人啊堕落的人性，一个人所犯的罪，一个一个人他对神的背逆啊。那这一些概念其实都有一个共同的特点，就是说一个人以自我为中心，把神推开。可是很有趣的地方是，反对保罗的这些人，这些假教师、假使徒，他们也用肉体的概念来批评保罗。他们打着圣灵的幌 子， 批评保罗 说：“ 啊， 不够有魄 力， 然后讲到仅有三流的水 平， 啊， 然后没有属灵的背 景， 然后没有这个特殊的意 向， 啊， 然后不具备领导的能 力， 然后也没有耶路撒冷教会给他的推荐 信， 等等等 等。” 所以他们就对保罗这个人得出了一个一个结 论： 啊， 他是不属灵 的， 他是属肉体的。这个就是第二节一开始保罗说“有人以为我是凭着血气行事”这句话的缘由。保罗在第一节当中，他用勇敢和谦卑做一个对比，来作为他论证的主题。到了第二节的时候，他就单单的引申发挥勇敢这个概念。他对有人认为自己不够勇敢的回应，和他在哥林多后书四章十节那里所说的其实是一致的啊。保罗说：“我身上常常带着耶稣的死，是为了要效法他的死。这是一种什么样的死？他学习基督的死，是一种自己卑微、存心顺服，以至于死且死在十字架上的死。这样子的死，假教师、假使徒他们能够明白吗？他们是不能明白的，因为他们和这些受蒙蔽的哥林多信徒所认为的勇敢，不过是一个人的血气之勇。”但是血气之勇恰恰是保罗他他不耻的，他回避的，他竭力要回避的，是他定义要定死在十字架上的那种旧的生命啊。所以我们看到说，其实这两方在血气在勇勇敢的定义上有一个根本性的不同，因为他们所看的标准。所所占的这个这个这个基本的这个界限是完全不一样的。当保罗说他必须用勇敢待这的人的时候，就意味着说他要勇敢的迎战自己的对手，他要借着主的真理，要借着耶稣所赐给他的一一种新的生命，去面对反对他的人，呃，出于血气对他的回报。啊。然后到了第三节当中，我们就看到说保罗从血气引出了。征战的概念，就是我们今天讲到的一个主题啊。他在这个地方再一次的以子之矛攻子之盾，啊，血气在这个地方成了保罗对这些假教师、假使徒的一种反讽啊。当假使徒们讽刺保罗没有圣灵充满的记号的时候，保罗怎么回应？他说：“我不靠这些来标来标榜自己。”虽然我暂时还是要活在肉身当中，要活在这个受造的属世界的有限的存在当中，去受神的嘱托去传福音。可是我不凭着血气来征战。我们刚才已经说过，血气代表的是一个人他在重生之前的光景。那么，当一个人在重生之后，他就要靠着圣灵来得生，要靠着圣灵来行事，也要靠着圣灵去面对各样的征战。保罗其实完全没有否认说，他还是活在这个世界上，这个世界仍然是他活动的领域啊。可是这个领域不能支配保罗的工作，因为保罗所依靠的力量，他所做工的手段方式都不是这个领域所提供的。他做工的目的也和这个领域其实毫无关系。这个当中其实有一个有一个吊诡，有一个反合性。可是这样子的反合性显然不是保罗的对手，他的反对者或者说是受蒙蔽的哥林多信徒能够清楚明白的，因为他们有一个根本性的问题，他们没有靠着圣灵重生。啊， 保罗自己有的时候也渴望说要离开这个世 界， 要摆脱这个身体和和基督同在。但是他更明白一点 说， 只要主还把他留在这个世界 上， 只要主还让他留在这个这个身体当 中， 他就仍然还是那个在这个世界上为主征战的 人， 为主去多结果子的人。所以我们看到 说， 谁是真正属灵的 人？ 谁是那个凭着血气去行事的 人？ 一切在保罗的论述当中其实是不言自明 的， 我们也看到 说， 成功主义价值体系的导向在根本上就是完全颠倒 的， 所以在属灵或者是属世界的定义 上， 保罗和他的对手他们的理解 啊， 他们的主张一定是一定是完全背道而驰的。接下来我们看到 说， 征战的概念就成了保罗论述的中心啊。这张图片上的保罗是梵蒂冈博物馆以外面的一尊保罗的雕像啊。我想我很多弟兄姐妹可能跟我一 样， 我们对保罗的这个理 解， 如果我们在脑脑中想象一下保罗是一个什么样的 人， 可能多数的印象是他在在书写 啊， 或者是他在思考的时候的一种状态啊。可 是， 在这幅雕像当 中， 我们看到说保罗是一手拿 书， 一手持剑啊。一方面。他强调了保罗在这个书写上、在文字上、在属灵上留给我们后代基督徒的这些宝贵的遗产。可是他也其实强调了一点，保罗他的一生都是在为主征战的，这是他的生命的状态。事实上，保罗在他的书信当中，其实常常把为主做工比喻成是为主征战。像灵后的六章七节，灵前的九章七节，还有像罗马书十三章、铁萨罗尼加前书、以弗所书，很多地方都都都是提到属灵的征战。但是这一段经文是非常明确具体，而且是就是讨论了很多有关于属灵征战的一些细节的问题。譬如第四节的前半句，他就谈到了这个征战的兵器啊。第四节的这个。这个后半句到第五节讨论的是征战的范围、呃对象还有目标。到了第六节的时候，他是具具体谈论说这场属灵征战和哥林多教会的关系是怎样的啊？保罗说他不凭着血气征战，征战，那么他在征战的时候所使用的兵器一定也不是属血气的。这个是保罗他在语气上在意义上的一种加强。既然在血气中。是有限的，是旧的是，是已经过去的事情。那么，如果说我手中持着的兵器是血是属血器的，显然也是不适合在用在属灵的征战当中啊，因为这个兵器怎么样，它的很可能是火力不够强大，或者说根本是在目标上在准准心上是存在偏差的，会打偏的啊。那么，在在这句当中，保罗其实用了在希伯来文法当中代表最高程度的一种强调法来表达一件事情，就是在神的面前有能力啊。如果我们把这句话直接的翻译过来，意思就是说，在神的面前乃是为了神有了最大的能力。所以我们看到说，保罗在这里的对比，他已经不再只是一种能力的类别的对比。或者说，不再仅仅讨论说这个兵器是属灵的还是属血气的，他乃是要更加强调说，究竟是什么东西让这个兵器赋予了能力，或者说这个兵器是靠着什么而具备了能力，或者说是谁可以判断这个兵器有没有能力？保罗的反对者们使用的是属血气的标准，因为他们看重的是坐在人的面前。啊，他们的能力标准无非就是人的知识才干，是一个人是不是能够能言善道，有没有八面玲珑的手段啊？他的个人魅力怎么样？这些东西保罗一样也没有。但是保罗知道一点：这场征战的性质是属灵的，他就不能用属世界的手段去完成。所以在神的面前大有能力，是他努力的目标，因为只有圣灵才能赐给他在征战当中得胜的能力。到了四节后半句和五节，保罗连续提出了属灵兵器的四种功能啊。那么在，在在用词意义上和希腊哲学还有犹太教神学的背景有很大的关联。保罗所说的兵器是属灵的，所以才被神赋予了能力，也才能够攻破坚固的营垒。那么，这个属灵的兵器究竟是什么？为什么它能够有如此卓越的能力啊？我们可以从《哥林多后书》的不同的章节当中做出一些一些归纳，可是他在以弗所书的这个第第六章十三到十八节那那那个那段当中，我们弟兄姐妹非常熟悉的这段经文里面，可以看到说，他更加具体、更加直接的去罗列了一些做一个基督精兵的人所应该具备的这些基本的要素，像福音的真理、公义、平安的福音、信德、救恩、神的道。还有靠着圣灵的多方，圣灵来多方祷告祈求啊，这些就是保罗有力的全备的兵器。我们看到说这些东西没有一样是可以靠着血气得来的，他们也不是假教师、假使徒所认定的这些属世标准可以去衡量的。在这段经文当中出现了一个概念“银垒”啊，其实银垒和兵器都是啊。呃相对于战争而言，他们是相互对应的一组概念。在保罗生活的年代当中，营垒通常是一个城市的最后一道的坚固防线，因为城市的周围通常一般都有城墙做维护啊。可是守备军还是会在这个城市最核心的地方啊，可能是他们的这个这个城市的最高领导者啊、呃，这个。所在的这个地方，在营垒的这道防线上布置更加集中这个精锐的兵力，或者说是更强大的火线啊，为的是让防守的力量能够在面对敌方进攻的时候，能够做最后的抵抵挡。那换句话说，如果这一道营垒被攻破了，表示说这个城市整个也就也就沦陷了啊。一个人的心思意念藏在他的最深处，他就是一道看不见的营垒。我们都曾经有过背离神的时候啊，我们曾经都有过罪。当罪在我们心里面发酵的时候，它衍生出来的那些对真理的误解，那些顽固的偏见，那些以自我为中心，那些体贴肉体、体贴私欲这些东西，就是人心里面最大的、最强大的一道防线。其实，人类的一切的核心问题，就是在于他对神的背逆。啊，所以保罗在打这场属灵征战的时候，他的一个目标就是要回转人的心思意念，让那个悖逆的成为顺服的。攻破的原文是拆毁啊，其实你仔细想，攻破和拆毁这两个词的不同含义，你会体会到说拆毁在意义上表达的更加的强烈，它也更能够体现出属灵武器的巨大的威力。计谋和心意在原文当中指的是一个人的推理能力，一个人的思考能力啊。这两种能力在我们今天是，啊、呃，我们在在在不管是在是读书、在工作啊，或者是在呃做事方式，我们非常推崇的这两种能力本身是非常好的啊。可是如果这两种能力变成是那种让人远离神、背逆神。和耶稣基督十字架救恩真理完全对立的一些知识啊，一些成就、一些学说、一些主张啊的时候，这些东西就变成了是是一个很危险的东西，因为他们会和人的天天然的罪恶相互交缠在一起啊。那很可惜的就是说啊，这些东西也是历来是成功主义者他们所所看重的啊这些普世的一些价值。保罗在这里用这样子的一个比喻。来解释说，打赢这场属灵征战的秘诀，不是靠着人的才能或者势力。一个人想要得胜，他所依靠的是神真理的能力、圣灵的能力。而真理或圣灵的能力是可以推翻、可以拆毁那些靠着人自己的推理能力啊，靠着人自己的思考能力所建立起来的抵挡耶稣基督十字架救恩真理的思想体系。他是可以去扫清那些拦阻人去认识人、呃认识神、接受神的这样子的一些意识，可以帮助那些听到福音的人，他们在心思意念上不再去体贴自我，而是完全愿意降服在基督十字的救恩的真理面前。所以保罗在这里告诉我们的是，怎么样去打一场征战。他没有告诉我们说要使用什么样的兵器，可是这重要吗？其实我觉得并不重要，重要的是要在神的面前有能力。只要在神的面前有能力，任何的命兵器都会被赋予能力。所以我们看到说，教会当中的每一项圣工，弟兄姐妹手中的每一项服饰，只要是照着主的心意去做的，只要是靠着圣灵的能力去做的，他就一定会蒙神的喜悦和祝福。在罗马书十三章当中，保罗其实还指出了属灵兵器的另外一种特性，啊，在这个这个经文当中，第一句就说：“黑夜已深，白昼将近。”这是黎明之前最黑暗的时刻。他其实是非常形象地告诉我们说，虽然我们所处的世代是弯曲被谬的，是黑暗邪恶的，可是这样一种光景已经越来越临近于他的终点。基督所要赐给他儿女的那种那种全新的。光明的国度马上就要临到我们了，所以保罗在这个地方提醒我们说：世人那些荒宴醉酒、好色邪荡、争竞嫉妒这些暧昧的行为，和光明的国度是是格格不入的。啊，在在白昼将近这样子的一个一个至关紧要的时刻，我们要靠着神的恩典，要靠着圣灵的大能，以基督精兵的身份，在行事为人上和自己所蒙的恩典相称，和自己被招的位分相称。在等候基督再来的时候，我们应当不住的警醒祷告，不住的呃，这个这个警醒守望，并且并且把我们美好的见证，把我们崭新的生命活在世人的面前。当我们越是处于乱世当中，啊、呃，越是活在黑暗笼罩的这个环境下的时候，我们就越是不能够闲来，反而是要殷勤的，要光明正大的为主多做主公。当我们看自己如同是在白昼当中的时候，就好像是活在耶稣基督已经再来的那样子的景况当中的时候，我们身上这些暧昧的行为就一样也不能再存留。当我们效法耶稣基督的榜样来行事为人的时候，我们的美好的见证就是胜过黑暗势力的光明的兵器。我们看到说，哥林多教会和哥林多教会的信徒他们所面对的问题。对现今世代的基督徒来说，其实并不陌生啊。怎么去分辨什么是神所赐的权柄？如何能够靠着圣灵的能力来装备自己，多做基督福音的工作？如何能够深切体会到夺回人的心意它的必要性和紧迫性？我想，这对我们今天很多人来说，同样还是一个难题。借着保罗在这里的教导，我们看到说，当保罗在面对格林多教会的种种的问题的时候，他不凭自己的血气，而是借着基督的温柔和平去劝诫那些受蒙蔽的信徒。他勇于面对一切的拦阻，他以在神面前有能力的属灵的武器来装备他自己。他为的是在人心这个战场上，这个最隐蔽也是最艰难的战场上去为主做为主征战。他要将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。我们看到说，想要得着更多的失丧灵魂，我们就要求主不断的帮助我们，不断的做回转的工作。不仅我们是劝别人回转向神，我们自己也是如此。啊，有一个。弟兄 啊， 他和我一起在神学院修课啊。有一次在我们团契分享的时 候， 他讲到一件事情。他认为 说， 现在有不少的这个教 会， 不管是华人教会还是美国教 会， 非常注重一件事 情， 就是教会的这个所谓的增长啊。他说增长非常的重 要， 可是很多教会忽略了另外的一件事 情， 就是去引导信徒认真思考一些最基本的信仰问题。譬如 说， 神是 谁？ 我是 谁？ 人类一切问题的核心要素是什么？教会是什么？基督和教会的关系是什么？福音是什么？什么是真正在传福音？啊，身为基督徒，我真正明白我自己的属灵光景吗？他的分享其实给我非常非常大的触动。我们我们常常可以把一些聚会、一些活动办得有声有色，可是我们没有办法吸引他们，吸引慕道友留下来听福音。我们可以去背诵圣经的经节。可以做很很很动听的祷告，可是我们却缺,缺少能力啊，去带领一个人真正有效的领他们悔改信主。我们热心的帮助慕道友，可是我们有多少人愿意花时间长时间的在暗处为他们的灵魂得救来祷告？我们也结出不少福音的果子，可是我们有多少时候去关心这些果子他们的生命上有没有长进？我自己常常在祷告里面问我自己。我们今天所做的努力，是不是常常被局限在了一个所谓人本主义的框架当中？什么是人本主义？人本主义就是以人为本啊！在这个框架里面，在人本主义的框架里面，可能什么都有了，可是缺少的东西是什么？神被推出去了，啊！然后我们基督教信仰的一些本质的内涵、一些实质的内涵被推出去了。弟兄姐妹们，我们实在是生活在一个非常险恶的世代当中。这个险恶的世代最大的一个一个难题是，让我们不觉得我们生活在险恶的环境当中。我记得二十多年前，我在第一次读《天路历程》的时候，我怎么也不明白，为什么这个天路客它一路历经千难万险，可是最后是在。在这个五光十色，在这个繁华喧嚣的这个虚华市，受到了最大的逼迫。而且不仅是一个人的逼迫，是来自于一大群人的逼迫。有一个和他同走天路的一个一个一个一个角色叫敬忠，没有在别的地方为主殉道，就是在虚华市这样子的一个地方为主殉道。我们基督徒所面临的最大的逼迫，很可能不是在肉体上受折磨，也不是在精神上受到压制。是那种我们看不见、我们感受不到，可是就好像是在清水煮青蛙一样，让我们在这个世界当中，在我们的血气当中不断沉沦下去的诱惑，很可能才是魔鬼撒旦在这个世代当中加给我们所有基督徒的最大的逼迫和挑战。所以，弟兄姐妹们，我们要常常彼此提醒，千万千万不要落入魔鬼的伎俩当中。图上这一位啊，是这个在珍珠港事件当中立下显赫战功的这个日本联合舰队空中攻击队的总指挥渊田美津雄。弟兄姐妹们，如果还记得张牧师在二十多年前在讲道里面讲过他的故事啊，啊，一九四一年十二月七号的时候呢，渊田美津雄率领第一波攻击的这个一百八十三架轰炸机、鱼雷机和护航的战斗机，从夏威夷以,以北四百公里的地方起起飞。那么到了珍珠港上空的时候，他就向着这个，呃，赤城号航空母舰发出了一个最有名的一个一个电报，虎虎虎啊，就代表这个这个袭击已经成功了。弟兄姐妹们，如果看过美国和日本合拍的这个《虎虎虎》这个电影啊，你会记得开场的场景是一大群的日本的官兵在这个呃联合舰队的这个呃这个、这个、这个军舰上迎接这个山呃山本五十六的这个就任啊。那么在电影当中，第一个讲台词的，第一个讲这个这个代表剧情台词的这个角色，就是原田美京雄。他在电影里面的那个形象是非常的张狂啊，非常的不可一世的。嗯、um, ，所以在战后的时候呢，渊田美津雄被日本奉为是战争的英雄。一九四五年的八月八月五号的时候，也就是美军向广岛投原子弹的前一天，本来在广岛参加军事会议的渊田，因为接到这个海军司令部的一个命令，他必须要返回东京去述职。很奇妙的，他就逃过了一劫，因为第二天美军就在广岛投下了原子弹。到了战后的时候，日本国家地位的一个迅速的一个改变，让渊田不断的思考，啊，他会思考，他慢慢的意识到说，国家和国家之间的对立，只能够导致人类文明的毁灭，啊，不仅如此，有一个在中途岛海战当中被美军俘虏的战友，他的一个亲身的经历，他对这个渊田的述说，开始让他不断的去思考说，人生的意义是什么，人生的方向是什么。1948年十月的时候，渊田在偶然之间读到了在二战当中奉命轰炸东京啊，可是日后呢，却成为啊、呃、美国在在日本宣教的一位宣教士德沙哲，就是这个照片当中左下角的这位美军的士兵啊，他就读到了他写的一个福音小册子，那么之后渊田就反复的去读陆家福音二十三章当中那一段曾经引导德沙哲悔改信主的经文。就是主耶稣为那些把他钉上十字架的人所做的祷告，父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。圣灵从此在渊田的心里面大大的动工，他决定接受主耶稣做他个人的救主和生命的主。也从这个时候开始，他开始爱上了读经，爱上了祷告，他心里面常常有从主而来的平安和喜乐。渊田开始四处布道，不断的领人悔改归主。啊，他不止一次的公开做见证，说：“我确信日本要走的道路，不是共产主义，也不是帝国主义，而是走向基督信仰的生活方式。我相信，唯一能使整个世界和平的答案，就是耶稣基督。”今天，当我们为俄罗斯、为乌克兰的战战争祷告的时候，我们也要为从这个方向来祷告，因为所有人类一切问题的最终的答案。在耶稣基督的救恩那里，渊田这一个曾经笃信战争是日本唯一的出路，啊、呃，他执着于个人民族意识的这样子的一个战争狂人、狂人，这个似乎是最不可能被耶稣基督的福音所得着的浪子，他最后成为了传扬基督救赎福音，为了这个救赎的福音去不断征战的一个勇士。我们看到说，从珍珠港到加略山。虽然是相隔了千山万水，但是主的恩惠、主的信实、主的怜悯、主的公义、主的慈爱，从来没有离开过原天美津雄。在他立志要为主做工的时候，人们常常在日本大阪市的街头上看到他向着来往的人群说：“现在我已经把我的心、把我的生命都交给了耶稣基督。”唯有神的话才能带出莫大的能力，唯有圣灵的工作。才能够让我们在末世的征战当中始终的立于不败之地。我们求神带领我们每一位基督徒、每一位弟兄姐妹，能够真正的回转向他，回转到他的话语当中，回转到他的心意当中，也回转到他蒙他喜悦的这样子的一种崭新的生命当中。我们一起来祷告。主，我们感谢你今天借着保罗的教导所传递给我们的话，主真的是我们来向你求啊、呃、一个。更新的工作，一个回转的工作，求你带领我们，帮助我们，在幕后的世代当中，祝我们真的是活出一个与我们所蒙的恩典、所招的位份所相称的一个新的生命。祝我们，求你帮助我们，我们我们感恩祷告，是奉靠我主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。